1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wer Angst vor Spinnen hat, sollte nun abschalten. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds den Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, man hat schon fast gedacht, die Stimme gibt's gar nicht mehr, aber hier ist sie wieder, unser Forever Nerd Girl Anja. Hallo. Hallo. Wir haben uns Spider-Man No Way Home angeschaut.
1: Ja, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ja. Und ich bin auch belohnt worden.
0: Ja. Und wir <lacht> werden äh, heute in einem spoilerfreien, guck mal, spoilerfreien, nicht spoilerfreien, spoilerfreien Review. Genau, sondern in einem spoilerfreien Kurzreview mal unsere Eindrücke schildern. Ja, mehr oder weniger direkt frisch aus der Pressevorführung. Wir haben also diesen das ist ja jetzt inzwischen der, der sechste, der dritte Spider-Man-Film.
1: Mit Tom Holland. Mit Tom Holland. Und insgesamt der, ist das nicht insgesamt der neunte Spider-Man? Nee, Spider das ist der acht. Warte mal, wie viele gab es mit Andrew Garfield? Zwei. Zwei, dann ist es der achte Spider-Man.
0: Richtig, wenn man den aus den 70ern jetzt nochmal rausnimmt und es ist insgesamt der 26. MCU-Film, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Und, der dritte der Phase 4 nach Shang-Chi, Shang der Schnarche Gurke Eternals und jetzt eben Spider-Man No Way Home. Und wir haben wieder mal 148 Minuten, die sich allerdings endlich mal nicht so ganz wie 148 Minuten anfühlen, auch wenn es wieder Dinge gibt, die man locker hätte rausschneiden können.
1: Ja, äh. Bin ich bei dir, allerdings ähm, gab es da in letzter Zeit andere Filme im Kino, die da fürchterlicher waren. Ja. Zum Beispiel... James Bond.
0: Ja, zum Beispiel, wenn ihr dazu unser ausführliches <lacht> Review hören wollt, dann schaut doch mal in die Episodenliste. Wir werden heute über nichts sprechen, was nicht im Trailer vorkam. Also alles, was im offiziellen Trailer vorkam, darüber werden wir sprechen, alles andere nicht. So, das wäre dann am Anfang geklärt. Und dann können wir ja im Grunde genommen schon mal sagen, dass der Film direkt da weitergeht, wo Far From Home aufgehört hat.
1: Genau, wir sind äh, an der Stelle, wo... Peter Parkers Identität enthüllt wird. Das heißt, die ganze Welt weiß jetzt, wer sich hinter der Maske von Spider-Man verbirgt. Und zwar hat das der letzte Filmbösewicht so angestellt. Wie heißt der doch Mysterio. gleich? Mysterio. Ich wollte gerade Mephisto sagen, aber das ist was anderes. Ja, wir warten
0: alle sehnsüchtig auf Mephisto, aber er kommt ja anscheinend
1: ja, jedenfalls haben wir hier einen Peter Parker, der äh, ziemlich entsetzt ist, weil der schlimmste Fall überhaupt eingetreten ist, dass einfach die ganze Welt Bescheid weiß und äh, ja, auf der Suche ist nach ihm. Also nicht nur die Presse, sondern ja, fast jeder.
0: Ja, und deswegen kommt er auf die Idee, das Ganze wieder rückgängig machen zu wollen und wendet sich an Dr. Strange und der hat dann auch gleich eine Idee. Die allerdings dann ziemlich in die Hose geht, woran der Peter nicht ganz unschuldig ist. Und an der Stelle wollen wir jetzt, was die Handlung angeht, auch aufhören, außer, genau. aber das ist ja im Trailer schon bekannt: das Multiversum reißt auf und ja, verschiedene Bösewichte aus alten Spider-Man-Filmen geben sich ein ein, als da hätten wir ähm, den unvergleichlichen, wie heißt Otto, er? Otto
1: Octavius, genau. Doc Ock.
0: Von Alfred Molina gespielt, wie immer wieder wunderbar. Dann haben wir Jamie Foxx als Elektro, wir haben Willem Defoe als Green, Green Goblin. Goblin, dann haben wir Thomas Hayden Church als Flint Marco aka Sandman und wir haben Rice Iphans als Dr. Connors aus Lizardman. Das heißt, das sind also die Bösewichte aus den ähm, Toby Maguire-Film und aus denen mit Andrew Garfield.
1: Genau, also haben wir hier vereint äh, die Spider-Man-Bösewichte um uns herum.
0: Genau, und gegen alle muss jetzt unser Tom Holland Spider-Man sozusagen antreten. Damit, wie gesagt, dann auch erstmal genug von der Handlung. Ähm, 148 Minuten, zwei Post-Credit-Scenes, -Post kann man an der Stelle sagen, ja. oder? Anderthalb, Die eine ist ja so, hm. aber okay, also zwei Post-Credit-Scenes, also bleibt sitzen bis zum Schluss, das sollte man an der Stelle auch nochmal sagen. Ja, wie hat er dir jetzt gefallen?
1: Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich muss dazu auch sagen, dass ich sowieso ein großer Spider-Man-Fan bin. Schon seit dem allerersten Film mit Toby Maguire. Es war damals kein Zufall, dass mein erster Nickname Mary Jane war. Ich habe wirklich immer sehr geliebt. Also Spider-Man war für mich irgendwie immer der coolste Superheld, obwohl ich voll die krasse Angst vor Spinnen habe. Aber vielleicht liegt es einfach auch daran, ich weiß es nicht. Und somit der Tom Holland Spider-Man gefällt mir bis jetzt auch, Richtig, richtig gut. Ich fand die anderen beiden Teile, ähm, die vorher da waren, schon richtig klasse, super witzig und äh, Tom Holland spielt es einfach super. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch jetzt im dritten Teil wieder sehr viel Witz, Charme, ähm, aber auch andere krasse Emotionen. Also da ist auf jeden Fall auf der Emotionsskala alles dabei.
0: Ja, ich bin eigentlich auch sehr beschwingt aus dem Kino rausgekommen. Das ist ja auch nichts Neues heutzutage. Ja, auch was Neues heutzutage, dass man mal gut gelaunt aus dem Kino rauskommt. Auch wenn der Film durchaus auf einer, sagen wir mal, interessanten Note endet, jetzt nicht ungefähr vielleicht so, wie man es erwartet hat. Bei der Gelegenheit kann ich euch nur da dringend davon abraten, wenn ihr gar nichts über den Fissen, äh, Film wissen wollt, A, wieso hört ihr dann diesen Podcast und B, schaut bitte auf gar keinen Fall in den Wikipedia Eintrag, denn allein schon die Besetzungsliste ist ein einziger Spoiler. Also auf gar keinen Fall in den Wikipedia Eintrag gucken, nicht reinschauen, tut es nicht, nein, jetzt nicht da reinklicken, nicht reinklicken, nee, jetzt nicht, weil die Besetzungsliste auf gar, ist. also wie, wie kann man das dann reinschreiben? Aber gut ähm, ja also es ist endlich mal wieder ein wirklich überzeugender avengers oder spider-man avengers film es ist ein sony film das heißt also die rechte liegen klassisch bei sony aber alles andere ist ein offizieller mcu film und das hat mich nach der Gurke Eternals echt ein bisschen aufgebaut. Du hast jetzt Eternals noch nicht gesehen, aber ähm, glaubst mir einfach, das ist zum Einschlafen. <lacht> Und da war ich wirklich so, ich gedacht, okay, die Phase 4, die kann es einfach nicht. Und man muss auch leider sagen, die Phase 4 kann es halt wirklich nicht so wirklich, denn auch hier muss man ja auf die alten Recken zurückgreifen, damit die Nummer funktioniert. Ja, Das heißt, Shang-Chi ist zwar ganz nett, aber da muss ich noch irgendwie so ein bisschen erweisen, wie der im MCU seine Rolle hat, weil bisher war Shang-Chi eher so ein netter Abenteuerfilm, aber das hätte auch einfach nur ein Abenteuerfilm sein können. Hm. Die Eternals sind halt super lame. Die Serien so Hawkeye und so ist alles ganz nett, aber hat jetzt auch nicht so wirklich überzeugt WandaVision mal ausgenommen. Und Loki. Ähm, und Loki. Deswegen muss man mal gucken, wie sich so die Phase 4 schlägt, wenn die etablierten Avengers-Helden mal nicht dabei sind. Da bin ich noch ziemlich skeptisch. Aber das mit den etablierten Helden, das haben sie noch drauf. Das können sie. Das fluppt, das läuft. Ja,
1: ja die sind halt einfach sehr beliebt. Man hat äh, Charaktere, die ja. man einfach schon kennt. Man will wissen, wie sie sich weiterentwickeln. Das bekommt man hier alles. Wobei ich sagen muss, wir sind ja bei äh, Spider-Man, ähm, bei einem jungen, sehr jungen Charakter, der ähm, ja, auch noch seines Alters gerecht handelt. Und ähm, bei jungen Menschen kann das oft auch mal sehr irrational sein. Und ich möchte da jetzt nicht so viel weit vorgreifen, aber es gab so den einen oder anderen Moment im Film, wo ich dachte, oh, ganz ehrlich, das hätte man jetzt auch anders lösen können. Aber es liegt halt wirklich aber daran, dass es halt ein junger Charakter ist, der sehr emotional handelt, der ähm, ja, der vielleicht nicht das große Ganze so sieht. Und naja, dann hat man so einen Doctor Strange, der auch noch darauf eingeht, aber gut. Ich aber ich wollte
0: ich wollt gerade sagen, weil der Film adressiert es ja, indem er ja Doctor Strange mehr oder weniger Ja,
1: aber ich, das stellt er ja selber dann auch fest. Ja,
0: genau, also von daher sind viele Dinge dann durchaus äh, absichtlich. Ich habe mich hat gefreut, dass Tante May endlich mal was zu tun kriegt, wie überhaupt alle Side Character endlich was zu tun kriegen.
1: Ja. Jeder also, bekommt eine Aufgabe. Genau,
0: jeder bekommt ja. eine Aufgabe, die sind nicht nur Stichwortgeber oder irgendwie für Gags zu, sondern wirklich jeder von Tante May über MJ, wie heißt wie heißt sein Net. sein Kumpel Ned, bekommen alle wirklich was signifikant zu tun.
1: Ja, und das ist auch sehr schön zu sehen, weil man merkt auch richtig ähm ja, wie diese Charaktere dann so ein bisschen aus sich herauskommen und da auch mal so ein bisschen glänzen. Und ich mag ja auch Zendaya total gerne. Also ich äh, finde, sie ist super talentiert. Also ich mag sie total gerne von ihrer Art. Ähm, auch in Dune fand ich sie total toll. Auch wenn sie da jetzt nicht
0: viel Text sagen, hatte. In, in oder so. in Dune hat sie ehrlich gesagt, mag, im Moment noch nicht viel zu ja, tun. Ja, aber ich mag auch einfach noch, ihr, ihr,
1: ihr Wesen einfach so. Das, das sehe ich einfach gerne auf der Leinwand. Hm. Ja, Gefällt mir einfach total gut. That girl.
0: Was kann man noch ein bisschen dazu sagen? Ja, ich sag mal so, der gewinnt natürlich auch. Das muss man so ehrlich muss man sein. Definitiv kein Innovationspreis und er ist halt auch schon eigentlich so ein bisschen das Füllermaterial für den nächsten großen MCU-Film dann halt eben Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ähm,
1: ja, aber trotzdem hat man hier einfach ein tolles Popcorn-Kino. Das muss ja. man schon sagen. Man hat ähm, tolle Action-Szenen, man hat ähm, man hat auch Tolle andere Momente in dem Film und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, den auf der großen Leinwand zu schauen.
0: Ja, ähm, die Verzahnung mit den Serien wird auch immer äh, offensichtlicher. Also ihr sollt, ihr müsst nicht Loki dazu gesehen haben, aber es hilft, wenn man Loki gesehen hat, wenn man einfach das Konzept des Multiversums dann sofort versteht. Dr. Ja. Strange, den ersten Teil, würde ich mir vielleicht auch angucken, wenn ich sonst noch nichts gesehen habe.
1: Ja, also die Figur sollte man schon kennen. Genau. Ähm, ansonsten könnte es ein bisschen verwirrend sein, auch mit hier dem, ähm, wie heißt der, äh, Wong. Ja. Ja, also der dann da auch auftaucht. Und das sind halt einfach alles Dinge. Ich meine, dafür gibt es nun mal dieses äh, Cinematic universe es zahnt einfach irgendwo alles ineinander und es macht natürlich auch umso mehr Spaß, den Film zu schauen, wenn man die ganzen anderen Filme auch kennt.
0: Und es ist auch die Frage, und das habe ich mich äh, beim Gucken gefragt, hätte ich mir nochmal die anderen Spider-Mans angucken müssen? Also ich habe alle anderen Spider-Mans gesehen, und, aber die waren mir gerade, die mit Toby Maguire waren mir noch sehr präsent. Ähm, die mit Andrew Garfield, also diesen den, den äh, Lizard-Man, den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, aber also da muss ich dir auch recht geben, ich war halt einfach nie so ein großer Fan von The Amazing Spider-Man. Irgendwie war der nicht so mein Cup of Tea. Ähm, ich habe die Filme zwar gesehen, aber ich könnte jetzt auch nicht noch mal im Detail erzählen, was jetzt so passiert ist. Aber es ist ähm, für den Film jetzt nicht so wichtig, ähm, die die Maguire-Filme, finde ich schon, äh, sind wichtiger. Ah, ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Also,
1: ja, also man sollte sie vielleicht mal gesehen also haben. Man aber ich man sollte sie auf sie, jeden Fall einmal gesehen haben. Ja, aber ich genau. würde jetzt nicht extra noch mal alle Filme vorher gucken. Das ist nicht nötig.
0: Ich wusste jetzt aber nicht mehr, was mit, ähm, also da, das hat mir der Film erst wieder gesagt, was in den Amazing Spider-Man-Filmen mit, da gibt es ja keine MJ, sondern da gibt es ja die Gwen. Gwen Genau. Und das hatte ich vergessen was mit ihr passiert, so. das wusste ich nicht mehr, ja, ja das sieht ähm, nie, ja, falls ihr den noch nicht gesehen habt, also von daher, ähm, <lacht> ansonsten, wie gesagt, wenn halt die Serien, also Loki auf jeden Fall sollte, kann helfen, äh, und auch. Ach,
1: generell sollte man Loki gucken, also klare Empfehlung von mir als großer Tom Hiddleston Fan. Ja.
0: <lacht> und auch die, und das freut mich jetzt ganz besonders, wir haben es ja in unseren Hero Nerds Podcast ja schon erahnt jetzt mit Hawkeye und es verdichtet sich einfach, dass die auf Netflix erscheinen, erschienenen Marvel Serien jetzt doch kennen werden. Und das ist halt sensationell, denn dann, liebe Freunde, könnt ihr euch freuen auf Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, Kingpin und die kommen alle wieder. Ein Traum. Ein Traum. Weil das waren nämlich wirklich richtig gute Serien, die ich sogar ein Ticken besser finde, als das, was Disney Plus zurzeit macht. Weil sie geerdeter waren, weil sie irgendwie ein bisschen direkter waren und nicht immer gleich das große Ganze im Blick hatten, sondern einfach so in ihrem New Yorker-Ding waren. Das verdichtet sich immer mehr, ist jetzt kein Riesenspoiler, weil das ist in Hawkeye schon so, das wurde äh, und so weiter. Also wer im MCU drin ist, der hat die Zeichen der Zeit schon gesehen und wer sie nicht kennt, ganz ehrlich, der wird die äh, Easter Eggs dazu im Film auch nicht wahrnehmen. Also ja. von daher ist das eigentlich an der Stelle relativ harmlos. Ja, also in USA sind die Ticketserver zusammengebrochen für, den, für die Kinos. Die haben es gar nicht mehr geschafft. So ein großer Ansturm droht jetzt am Wochenende. Meine Empfehlung ist ganz klar, wenn ihr ein nettes Wochenende haben wollt im Kino, guckt euch entweder Ghostbusters an oder Spider-Man No Way Home.
1: Ja, auf jeden Fall. Macht das.
0: Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß im Kino und wir hören uns am Sonntag wieder, wenn wir nämlich über die Folgen 3 und 4 von Hawkeye oder 5 und 6 auf jeden Fall die letzten Folgen von Hawkeye sprechen und dann auch einen Spoiler-Talk rund um Spider-Man no Homer. In diesem Sinne macht ihr die Hot. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.